0: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Es freut mich, dass Sie wieder dabei sind und sich den zweiten Podcast oder die zweite Folge gönnen mit mir. Wie Sie ja wissen, ist es mir wichtig, dass ich Ihnen Input liefert, also wirkliche Denkanstöße, dass Sie was mitnehmen und das Gefühl haben, hu, ja, da ist was für meinen Alltag dabei. Und genau das möchte ich bezwecken mit dem Business Snack. Kurze Inputs, die Energie geben die sie aufrechterhalten im Führungsalltag und sie weiterbringen. Was haben wir heute im Programm? Wie Mama und Papa, die Macht der gelernten Sozialisierung, holpert ein bisschen aber genau um das geht, äh, die Mehrwert der Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also was bringt es eigentlich, dass wir Männer und Frauen in Organisationen einsetzen? Darüber habe ich gesprochen letztes Mal, also bei, bei der Folge 1 und äh, heute geht es darum, was uns unterschiedlich macht, welche äh, Faktoren da rein äh, spielen und da gehe ich dann gleich auch äh, drauf ein, auf Mann und Frau, der Unterschiede. Hier spalten sich, äh, wie auch bei dem Thema Gender Balance, äh, die Gemüter, die Wissenschaft, aber Lassen Sie es auf meinen Weg dann erklären. Und dann ähm, möchte ich auch gern wieder darauf eingehen, was das in Ihrer Organisation bringt. Und zum Schluss, wie immer, die Denkanstöße für Sie zum Nachdenken, zum Nachwirken. Also gibt es wirklich Unterschiede in den Verhaltensweisen von Frauen und Männern?
0: Der Business Snack. Jetzt mal ehrlich.
1: Das ist das Thema überhaupt in jeder Presse. Ich werde immer wieder darüber gefragt und spreche darüber, und ja, ich kann es Ihnen ganz klipp und klar sagen, es gibt Unterschiede. Ich gehe auch darauf ein, was die Unterschiede sind, dass Sie einfach auch verstehen, woher es kommt, also wirklich die Fakten auch. Und alles, was ich sage, trifft auf ungefähr 70 Prozent zu. Also ich thematisiere das Thema auch immer sehr plakativ, damit man einfach ein Bild kriegt, um was es hier geht. Aber 70 Prozent kann man wirklich so im Alltag auch sehen. Wenn Sie jetzt nicht zutreffen, weil Sie, was, was natürlich passieren wird, ist, dass Sie jetzt sagen, bin ich das auch, bin ich das nicht? wäre schön, weil dann ist es ja auch schon ein Grund zum Nachdenken, aber die 70 Prozent treffen zu, wenn sie die Ausnahme sind, dann sind sie die Ausnahme. Die 70 Prozent setzen sich bei mir zusammen, weil ich einfach über tausende Menschen schon getroffen habe, mit ihnen zusammengearbeitet habe und natürlich alles, was in der Theorie ist, was die Wissenschaft sagt, auch wirklich selbst ausprobiert oder beobachtet habe. Daraus setzt sich meine 70 Prozent zusammen, die ist vielleicht nicht der, die Gängigkeit, aber die Wissenschaft bestätigt mir das auch. Also wo liegen die Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ganz klar, wenn Sie sich jetzt einen Mann vorstellen und eine Frau, idealerweise haben Sie die Frau vor sich, gerade in der U-Bahn oder wo auch immer Sie sitzen oder im Auto und denken sich, ja, wo unterscheiden wir uns ganz konkret? Ganz faktisch ist es der körperliche Unterschied. Also physisch unterscheiden wir uns sehr stark, nämlich einerseits vom Stoffwechsel natürlich, das merkt man ja auch schon beim Sport, dass wir andere Leistung bringen können. Aber natürlich auch durch die Geschlechtsorgane. Ja, ganz simpel, wir haben Brüste und die Männer haben das nicht, außer vielleicht ein paar Ausnahmen, ja, die das ähm, mitbringen. Aber diese Geschlechtsorgane führen schon, dass wir uns unterschiedlich verhalten in unserer Umgebung, wenn wir Männlein sind und wenn wir Weiblein sind. Also wir haben unterschiedliche Verhaltensweisen, alleine nur durch die Geschlechtsorgane. Das ist auch in Buchpräsentationen, habe ich dann schon gehabt, ja, und die Frau setzt das ein und der Mann setzt das ein, ja, also es führt zu unterschiedlichen Verhaltensweisen, wie die sind, sage ich Ihnen dann noch, aber wir reagieren hier sehr stark auf einer Evolutionsebene, das bedeutet, die Geschlechtserkennung oder die körperliche Verfassung führt schon dazu, dass wir unterschiedlich ähm, agieren im Alltag. Wenn man in die Evolution zurückblickt, also wir waren teilweise nicht fähig, einen Bären zu erlegen, ja, wenn man es jetzt ganz genau nimmt und die Männer waren teilweise nicht fähig, ein Kind zu gebären, sind sie heute auch noch nicht. Also wir unterscheiden uns hier sehr stark von durch den Körper alleine, dass wir gewisse Dinge nicht tun können kraftmäßig und, und, und. Das bedeutet auch, dass gewisse Rollenbilder in unserer Gesellschaft, dass Mann am Bau ist und Frau möglicherweise die Pflege übernimmt oder andere Dinge übernimmt, sehr stark davon, von diesen physischen Gegebenheiten ausgehen kann, also dass wir dadurch auch in gewissen Rollen gedrängt werden, weil wir einfach es nicht schaffen, einen Zementsackerl in den vierten Stock zu hieven. Ja, also ich schaff's nicht, vielleicht schafft's es die eine oder andere Frau, aber es ist nicht unsere körperliche Gegebenheit. Das führt zu unterschiedlichen Verhaltensweisen. Ein Punkt ist auch noch im Körper, der zu unterschiedlichen Verhaltensweisen führt, das ist die Gehirnfunktion. Also wir unterscheiden uns, dass die Frauen quasi den äh, jüngeren Teil des Gehirns nutzen, den vorderen Teil und die Männer den älteren Teil, das ist der hintere Teil des Gehirns, nutzen und das führt zu unterschiedlichen Verhaltensweisen. Das ist auch sehr umstritten, weil da gibt es Wissenschaftler, die sagen, wir unterscheiden uns gar nicht, außer dass die Männer ein größeres Gehirn haben und die Frauen ein kleineres Gehirn. Das hat vor 20 Jahren auch dazu geführt, dass die Männer gescheiter sind und die Frauen dümmer. Das trifft nicht zu mir, hat dann einfach in der Wissenschaft festgestellt, dass die Frauenköpfe kleiner sind als die Männerköpfe. Und das hat nichts mit der Intelligenz zu tun. Aber die Gehirnfunktion, also wir nutzen sie unterschiedlich, unsere Gehirnteile. Und das führt bei Männern sehr stark zu Flucht, Kampf und Sexualität, wie auch eben das Thema bei der körperlichen Unterschiede. Und bei der Frau führt es eher zu Kommunikation und Empathie. Und das schreiben wir auch dem Gehirn so oder die Wissenschaft. Noch ein Unterschied im Körperlichen, was zu unterschiedlich, was eben auch das unterstützt, unterstützt Fluchtkampf und Sexualität ist oder Kommunikation, Empathie sind die Hormone. Also die Östrogene bei den Frauen unterstützt diese Verhaltensweisen und bei den Männern eben das Testosteron und wie sie natürlich auch wissen. Und dadurch, dass aber Hormone auch in jedem Körper zur Verfügung stehen, nur unterschiedliche Ausprägung ist, kann man auch nur sagen, dass es wirklich nur zu 70 Prozent diese Unterschiede sind, weil einfach wir unterschiedliche körperliche Funktionen haben. Wir haben Frauen, die einen hohen Testosteronwert haben und andere muskel haben und vielleicht einen Zementsackel tragen können, aber eben die Ausnahme. Und wir haben Männer, die haben möglicherweise weniger Testosteron und haben eher die weibliche Seite in sich entdeckt und, und agieren eben anders und können eben dieses Zementsackel als Beispiel nicht nutzen, also nicht tragen. Und dann kommen wir, und jetzt sind wir bei der Überschrift auch von äh, von diesem Podcast, wie Mama und Papa, die macht der gelernten Sozialisierung. Ein hoher Anteil, warum wir uns so verhalten, wie wir sind, ist die Sozialisierung. Also wir sind in ein Korsett gedrängt worden, Männlein und Weiblein, und da rede ich wirklich von einem Korsett, nämlich dass Mann blau ist und Frau rosa ist. Das führt dazu, dass wir in vorgegebenen Denkmustern leben. ja Und die Role Models, die wir gängig in unseren ich sage mal, deutschsprachigen Raum haben, treffen genau darauf zu. Die Frau ist so, der Mann ist so. Und das hat man zu erfüllen. Mann heißt, die Gesellschaft fordert das von uns ein. Und wenn wir aus diesen Sozialisierungen ausbrechen, dann sind wir anders und das wollen wir halt gar nicht, weil wir sind ja doch als Menschen Schafe, die ähm wollen. Also die Sozialisierung drängt uns, wie wir zu sein haben und wie wir uns zu verhalten haben. Und da gibt es natürlich auch Ausnahmen, die sagen, das mache ich gar nicht, meine Eltern haben mich anders erzogen, ich bin gleichwertig wie ein Mann, ein Mann ist gleichwertig wie eine Frau, ein Mann darf weinen, eine Frau darf kämpfen. Das passiert aber im gängigen Bereich im deutschsprachigen Raum nicht, wo eine andere Sozialisierung stattfindet. Und dort sehen wir auch sehr oft, dass Frauen und Männer sehr ähnlich ticken oder auch eine Gleichstellung möglich ist. Es ist in Ländern wie äh, Schweden, Holland, ich habe selber in Holland gelebt und dürfte das erleben, aber auch in Dänemark, also alle skandinavischen Ländern äh, merkt man, dass hier eine andere Sozialisierung stattfindet und Männlein und Weiblein anders äh, erzogen werden, also zu mehr, äh, nicht Gleichheit, sondern zu mehr Gleichstellung, sage ich mal, Gleichberechtigung. Gut, was sind jetzt eigentlich diese Unterschiede? Ja, bringen wir es auf den Punkt? Also was gibt es wirklich Unterschiede und was bringt da jetzt äh, wieder, wenn wir ja beim Unternehmen sind, Ihnen mehr Erfolg? Ja, als Führungskraft in Ihrem Team, aber auch für die Organisation, dass Gender Balance dadurch äh, wirklich Geld ins Unternehmen bringt. Der
0: Business Snack aus der Praxis.
1: Also der eine Faktor ist beim Männlein, dass äh, sie sich unterscheiden von Frauen und noch einmal, mir ist ganz, ganz wichtig, es ist nicht besser oder schlechter, was ich jetzt sage, es ist nur anders. Und dieses Anderssein hat einen wahnsinnigen Mehrwert für Sie. Gehen wir auf den Punkt Entschlossenheit ein. Also Männer sind durchgängig entschlossen, entweder erzogen oder eben durch ihre inneren Funktionen im Körper. Sie wissen sehr genau, wo sie hinwollen, sind sehr zielorientiert, können sehr genau, wenn man sie fragt in einem Gespräch sagen, das und das Ziel habe ich, zu einem hohen Anteil her. Ja. Die Frau ist empathisch. Sie ist ein Mensch äh, oder wir sind Menschen, also ich bin ja auch eine Frau, horcht mehr auf ihre Gefühle, schaut, wie geht es dem anderen, ist eben in, im Umgang mit anderen äh, nachdenklich beobachtender, äh, möglicherweise auch wertschätzender und das macht einen Unterschied. Was heißt das jetzt für die Organisation, wenn ich jemanden habe, der entschlossen ist und gleichzeitig äh, jemanden anderen habe, der empathisch ist? Der Entschlossene geht seinen Weg, geht nach vor und der Empathische schaut da ab, aber auch um die Umgebung. Das bedeutet, wenn Sie ein Gespräch haben mit Ihrer Kollegin, sagen Sie, oh, das müssen wir erreichen. Und die Kollegin sagt, ja, aber haben wir den und den Person auch noch mit einbezogen? Haben wir das auch noch beachtet? Dann sagen sie, na, müssen wir das wirklich? Und sie sagt, ja, das wäre sinnvoll für unseren Mehrwert in der Organisation, das würde das Projekt besser vorantreiben, das würde uns helfen. Und genau da ist es eben wichtig, dass es entschlossene Menschen gibt und dass es empathische Menschen gibt, dass wir einfach beachten, dass es mehrere Faktoren gibt, die mit einbezogen werden müssen. Der Mann ist durchschnittlich eher risikobereiter, das sieht man auch, Entschuldigung an den Mann, der zuhört, dass es in Österreich, aber auch in Deutschland äh, sehr oft den Größenwahn verbreitet im Management gibt und auch Korruptionsfälle gibt, die auch mittlerweile durch unterschiedliche Faktoren schon ausgeschlossen worden sind oder hinterfragt worden sind, aber der Mann ist durchschnittlich risikobereiter. Ich merke in meinem Alltag oft, dass Unternehmer, die gerade gründen, Startups, die Männer weit, weit, weit sich aus dem Fenster lehnen mit Geld und die Frau meistens im Einzelunternehmertum bleibt, weil sie sagt, ja, das ist mir zu zu gefährlich. Also die ist überlegter, die Frau. Ja, Die Frau überlegt viel genauer, wie sie investiert, wie sie Dinge vorantreibt, was oft blockierend sein kann. Das ist nicht besser, sondern es ist möglicherweise auch blockierend. Aber mit der Kombination, mit dem Mann risikobereit zu sein, ja, bedeutet, der Mann sagt, da gehen wir hin, das investieren wir. Die Frau sagt, lass uns das und das noch überlegen. Vielleicht wäre es doch gut, nach vorne zu schauen und sagt, der Mann, okay, dann investieren wir nur die Hälfte. Die Frau sagt, passt, dann führen wir dorthin und dann geht es voraus. Kennen Sie es vielleicht auch aus Ihrem privaten Haushalt. Vielleicht nicht unbedingt, wenn die Frau die Schuhe kaufen will, aber bei anderen Dingen. Sachlich äh, ist der Mann eher und bei der Frau ist emotional. Das Thema, also das äh, bedeutet, der Mann bringt es oft sehr sachlich auf den Punkt, wo die Frau sich denkt, Boah, der hat kein Herz oder ist emotionslos. Aber genau das trifft hier nicht zu, sondern es ist eine andere Herangehensweise. Es ist keine, sollte keine Bewertung sein. Aber Frauen sich oft nicht verstanden fühlen, wenn sie über Emotionen sprechen und auch eher in Tränen ausbrechen. Das hat eben wirklich mit diesen unterschiedlichen Funktionen zu tun. Körper, Gehirn, Hormone und die Sozialisierung. Wichtig ist aber dieser Bereich sehr, sehr stark im Wandel. Wenn sie Change einleiten, ist es wichtig, eine Sachlichkeit zu haben, ja, die Mitarbeiter sachlich zu informieren, aber auch zu beachten, dass immer wieder bei der Empathie und emotional. Dass es hier Emotionen gibt in der Organisation, dass es hier Menschen gibt, die reden wollen, die miteinander kommunizieren wollen. Und das sind wir auch bei dem nächsten Punkt, was die Frau unterscheidet vom Mann, ist die Kommunikation. Der Mann ist der mutige, der durchsetzungsfähige, geltungsbedürftige Mensch. Die Frau ist eben die überlegte, kommunikative, die aufnahmefähigere Person. Das bedeutet, diese Kombinationen sind, sind wahnsinnig wichtig. Das Einzelne alleine ist zu viel oder zu wenig. Aber zusammen ist das wirklich eine Combination, sage ich immer, die Erfolg bringt und die Sie vorantreibt. Und das werden Sie auch in Ihrer Organisation erleben, dass das ein, ein, ein wichtiger Punkt ist.
0: Der Business Snack. No goes
1: was aber die negativen Punkte sind und wo sie wirklich auch äh, das Unternehmen in den Keller gehen könnte, und das sieht man auch tagtäglich, wenn sie nämlich sehr männlich strukturiert sind oder sehr weiblich strukturiert sind, dass zum Beispiel der Narzissmus manchmal dem Mann überkommt, dass er sehr gern auch durch Machthungrigkeit vielleicht über die Stränge schlägt und dass es dabei aggressiv werden kann, sehen wir tagtäglich in Medien oder auch im Fernsehen. Das ist eben ein, ein Verhaltensweise, die dazu führt, dass die Männer ihre Unternehmen, wenn sie zu sehr in diese Richtung gehen und keine Durchmischung haben, in den Abgrund bringen. Und da gibt es unterschiedliche, und wenn Sie selber in Ihrer Umgebung nachdenken, Ansätze oder Unternehmen, die das in, bis dorthin getrieben haben. Bei den Frauen ist es eben die Selbstkritik, die Bescheidenheit und die Anpassungsfähigkeit, die führt eben auch dazu, dass ich nicht vorangehe, dass ich mich permanent hinterfrage, dass ich äh, Dinge nicht investiere, dass ich mein Team kurz halte, dass ich mich anpasse und der Unternehmenskultur nicht sage, Entschuldigung, aber das geht so nicht, wir müssen das anders machen. Also das führt eher dazu, dass es, äh, dass Dinge nicht angesprochen werden und auch dem Unternehmen schaden. Also hier haben wir zwei Punkte. Diese Kriterien übrigens überprüfe ich jedes Mal, wenn ich das Thema Mann-Frau auseinanderdeichsel, also auseinanderbringe, da mache ich auch so nette Workshops, wo ich die Männer und die Frauen teile, dass sie einander besser verstehen. Und dann müssen die Männer quasi auf der Pinwand ihre Verhaltensweisen niederschreiben und die Frauen müssen auf der Pinwand ihre Verhaltensweisen niederschreiben und dann äh, reflektieren sie darüber und äh, oft erlebe ich da, dass sie wirklich die Aha-Erlebnisse haben. Ja? Weil sie beide sagen, also da kommen genau diese Faktoren her, ohne dass sie das wissen. Jetzt kann man sagen, ja, natürlich, das sind Klischees, aber die Klischees müssen ja von irgendwoher kommen. Und, und das sind gelebte Klischees. Wir verhalten uns so, aber wieder die Ausnahmen, es gibt Ausnahmen. Und bei diesen Pinnwandaktionen merke ich sehr oft, dass dann ein Verständnis für den anderen kommt. Und da möchte ich sie auch anregen, darüber mal nachzudenken, gibt es hier Unterschiede und was macht die Kollegin so wertvoll für sie äh, und was macht den Kollegen so wertvoll für sie. Was bringt aber jetzt, äh, noch kurz äh, den, auf die Folge 1 auch zurückzubringen? Also es bringt wirklich Innovationsstärke. Es bringt nachhaltige Unternehmenskultur, Kundennähe, stabilere Teams und niedrigere Fluktuation. Das ist äh, auf meine Folge 1 auch äh, wert Steigerung oder Wettbewerbsvorteil, Gender Balance, äh, darauf zurückzuführen, also dass das ein wichtiger Punkt ist. Also es ist nicht nur nice to have, sondern eben, wie gesagt, es bringt etwas. Meine Denkanstöße für heute möchte ich Ihnen noch mitgeben, weil, wie gesagt, mir ist es wichtig, dass Sie Nachwirkung haben nach diesem Podcast. Der Business Snack, die Denkanstöße. Ich gebe Ihnen einfach eine Aufgabe mit. Beobachten Sie einfach im nächsten Meeting, wie agieren Männer? Trifft es zu, was da die Frau van Beekus gesagt hat? Wie agieren Frauen? Gibt es hier unterschiedliche Machtzugänge? Gibt es überhaupt Macht? Gibt es Unterschiede? Und wenn Sie diese Gespräche beobachten, was hat es denn für einen Mehrwert für Sie, wenn Sie das beobachten? Merken Sie einen Mehrwert. Vielleicht bringt es auch gar nichts, dass da unterschiedliche Teams drinnen sitzen. Dann möchte ich auch noch darauf hinweisen, durch die Unterschiede soll Ihnen bewusst werden, dass die Geschlechter unterschiedliche Strategien führen. Was dazu führt, wenn sie Bewerbungsgespräche führen, dass unterschiedliche Werte notwendig sind. Also Männer wollen eben Jobs haben, wo sie ein Auto haben, wo sie Status haben, wo sie Macht erleben können, wo sie positioniert werden, wo sie risikobereit sind. Eine Frau will einen Job wo sie Kollegen hat, die ihnen die ihnen die, die, mit denen sie gut kann, wo sie Sinn hat, wo sie kommunikativ sein kann, wo sie sich austauschen kann. Äh, das ist auch oft der Grund, warum Frauen kündigen. Ja, ein Mann kündigt, weil er den Status nicht kriegt oder die nächste Rolle nicht kriegt. Also wenn sie in nächster Zeit Gespräche führen mit Frauen oder Männern, dann könnte es sein, dass die Frau Nein sagt zu diesem Job, weil sie einfach überrumpelt worden ist. Wenn sie einem Mann einen Tag vorher fragen, du, der Job so und so schaut der aus und ähm, möchtest du den nehmen, wird der am nächsten Tag ja sagen. Eine Frau muss länger überlegen, weil sie einfach viel genauer hinschaut, was bedeutet das für mich, ähm, was bedeutet das für, meine Partner, für meinen Partner oder für meinen Ehepartner, für meine Kinder, was, was löst das bei mir aus. Das ist ein wichtiger Faktor. Und der letzte Faktor, den ich Ihnen noch mitgeben oder Bereich, den ich Ihnen mitgeben möchte, es nützt nicht, wenn Sie Frauen im Unternehmen haben, die nur in einer Frauenhülle sind und männliche Verhaltensweisen haben, weil das bringt nicht den Wert, die Wertsteigerung, sondern es braucht wirklich die Frau mit weiblichem Verhalten und den Mann mit männlichem Verhalten, dass eine Durchmischung stattfindet. Sonst haben Sie einfach nur die Frauenhülle. Es war wieder schön, über meine Expertise zu sprechen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie konnten was mitnehmen und nachdenken. Ich freue mich auf den nächsten Podcast, der wird bald wieder sein. Und äh, da möchte ich gern mit Ihnen darüber sprechen oder Ihnen etwas berichten über Wir mögen Frauen, aber helden Sie uns lieber. Was uns hindert, also was Sie hindert auch, ein gemischtes Doppel zu erreichen. Also wie, was uns daran, und das ist einfach normal, auch als Person verhindert, aber auch als Organisation hindert, voranzukommen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachdenken, viel Spaß bei den weiteren Podcasts und wir hören uns wieder. Dankeschön.
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Mit Anke von Bekuis blicken Sie auch in Ihr neues Buch Wettbewerbsvorteil Gender Balance, wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www.bekuis.at.